0: Hare Krishna Saludos, bienvenidos Seguimos con la lectura del Bhagavatam Texto número 7 En el capítulo 18 Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Vahagavate Vasudevaya Nanudasti Kalim Samsrat Sarangai Sarabuk Kushalanya Susityanti Netarani Krittaniyat Traducción Maharaj Pariksit era un realista tal como las abejas, las cuales solo toman la esencia, entre paréntesis, de una flor. Él sabía perfectamente bien que en esta era de Cali, las cosas auspiciosas producen buenos efectos al instante, mientras que los actos poco auspiciosos tienen que ejecutarse de hecho, entre paréntesis, para producir efectos. Así que él jamás sintió envidia de la personalidad de Cali. Vamos al significado. Un tema interesante este. Preocupada va a explicarlo un poco más. Como aparentemente, partiendo de lo que el verso mismo dice, aparentemente en épocas anteriores... El sistema era de que eh, las cosas, las acciones eh, planeadas, ni siquiera llevadas a cabo, solamente planeadas o pensarlas, eh, generaban resultados. Y parece ser, lo vamos a leer ahora en el significado, que incluso con pensar en, en una actividad eh, en nociva, digamos, una actividad mala, eso ya generaba un resultado para uno, eso está difícil afortunadamente, al menos de acuerdo con lo que indica el verso, ya no es así vamos al significado a la era de Cali se la llama la era caída como en esta caída era, los seres vivientes se encuentran en una posición difícil el Señor Supremo les ha dado ciertas facilidades especiales. Así pues, por la voluntad del Señor, el ser viviente no es víctima de un acto pecaminoso, sino hasta que el acto se realiza de hecho. En otras épocas, por el simple hecho de pensar en la ejecución de un acto pecaminoso, uno solía ser víctima del mismo. Y por el contrario, en esta era, al ser viviente se le otorgan los resultados de los actos piadosos, con solo que piense en ellos. Como Maharaj Pariksit era, por la gracia del Señor, el rey más entendido y experimentado que existía, no estaba de ningún modo envidioso de la personalidad de Kali por el hecho de no tener la intención de darle a éste alguna oportunidad de realizar algún acto pecaminoso. Él protegió a sus súbditos de que fueran presa de los actos pecaminosos de la era de Kali y al mismo tiempo le brindó a la era plena facilidad al asignarle ciertos lugares específicos. Al final del Srimad Bhagavatam se dice que aunque todas las nefastas actividades de la personalidad de Cali están presentes, en la era de Cali hay una gran ventaja. Uno puede lograr la salvación con tan solo cantar el santo nombre del Señor. Por lo tanto, Madras Pariksit hizo un esfuerzo organizado para propagar el canto del santo nombre del Señor y de ese modo salvó a los ciudadanos de las garras de Cali es únicamente por esa ventaja, por lo que a veces los grandes sabios le desean todo lo bueno a la era de Kali. En los Vedas también se dice que por conversar acerca de las actividades del Señor Krishna, uno puede liberarse de todas las desventajas de la era de Kali. Al comienzo del Srimad Bhagavatam se dice además que con la recitación del Srimad Bhagavatam, el Señor Supremo queda capturado de inmediato en el corazón de uno. Esas son algunas de las grandes ventajas de la era de Kali. Maharaj Pariksit las aprovechó todas y fiel al su culto Vaishnava, no pensó nada malo de la era de Kali. Fin del significado. Muy bien. Varias cosas aquí interesantes. Por un lado tenemos... El, estos datos incluidos por, por, por Prabhupada y por el verso mismo que, que si sí es algo nuevo hasta este momento el capítulo 18 del Bhagavatam si sí es un tema nuevo cómo se presentó aquí el hecho de que en eras anteriores a Kali el acto mismo de o, o el simple acto de pensar en actuar de tal o cual manera, el, el pensar simplemente generaba un resultado para uno. A diferencia de cada vez que llega una nueva era de Cali, eh, mismo a, a pesar de que la persona piense o planee en hacer algún daño, eh, solamente el, el pensarlo no genera un resultado. Contrario a, de acuerdo con lo que acabamos de leer, diferente a, ¿eh? parece ser que cuando uno planea y, y piensa llevar a cabo una acción buena si sí hay un resultado <coughs> favorable que se genera en uno eso por un lado el tema que, que leímos y por otro lado, hacia el final del significado encontramos eh, otros dos temas uno de ellos vinculado con lo que ayer hablamos vinculado con el, la recitación de, del sonido trascendental ayer hablamos de ello y vamos a ir a buscar ese verso que Prabhupada aquí citó voy a subrayar lo que él dijo al comienzo del Srimad Bhagavatam se dice además que con la recitación del Srimad Bhagavatam el Señor Supremo queda capturado de inmediato en el corazón de uno Vamos a ir allá a buscar ese verso ahora. Y finalmente, también aparece aquí, también queda incluido, más mmm, descripciones de la persona, del de, de carácter Vaishnava Tanto así que Prabhupada termina la última línea de este significado. Es muy interesante, muy muy interesante. Prabhupada dice, De... De Pariksit, del rey dice que fiel a su culto Vaisnava, no pensó nada malo acerca de la era de kali esto es muy muy interesante que, que si bien es verdad ya eh, introdujimos ese tema ya hablamos un poco de ello hace algunos días pero aquí lo vamos a aprovechar nuevamente como mmm, el, el, el bhakti mismo y todo el cultivo del servicio devocional supone y espera que el, el estudiante va a desarrollar algunas cualidades y entre ellas está esta, esta libertad o sí, el, el, como el devoto, la devota está libre de esa envidia preocupado habla aquí de la envidia que la forma en la que es usada o la forma en la que es comprendida esa envidia en estas páginas del Bhagavatam no solamente es la envidia en el, deseo, en el sentido de desear lo que otro tiene sino más bien en algunas ocasiones como en este contexto como el ver a alguien más y menospreciarlo como es una mezcla entre o podemos decir que está incluido ahí el orgullo mismo el orgullo insano que me lleva a mí a pensar que la otra persona es es un inútil es un idiota y no, no sirve para nada porque yo soy mejor <risa> y estar li libre de esa envidia y esa, lo que genera esa envidia lo aquí lo estamos viendo preocupada dice que para fiel a su culto vaisnavita ni siquiera lo pone Vaishnava, sino vaisnavita <risa> el culto vaisnavita él como un devoto que era, no pensó nada malo de la era de Kali. Y esto lo podemos ver también reflejado en la vida misma de los grandes Vaishnavas, eh, grandes Vaishnavas más contemporáneos a nosotros. Y naturalmente vamos a remitirnos a Prabhupada. Eh, algunos de ustedes sabrán. Y hasta a las alturas de este des, décimo octavo capítulo eh, habremos notado ya la con cuánta frecuencia preocupada habla bastante duro de los líderes aquí en este mismo Bhagavatam lo hemos leído tantas veces, los líderes los políticos los líderes de la sociedad a veces habla él con palabras así con adjetivos eh, fuertes para muchos hablando de sinvergüenzas y hablando de una sociedad de perros y cerdos con, con palabras así bien contundentes y podría dar la impresión entonces, cuando leemos o escuchemos a Prabhupada hablar en esos términos, podría dar la impresión de que él está hablando motivado por esa envidia también. Y eso vale la pena tenerlo en cuenta. Y vale la pena tratar de, de analizarlo en la persona de Prabhupada, ya que por un lado él es el fundador del movimiento Hare Krishna fuera de la India eh, él funda una institución para traer el, el sistema del Bhakti Yoga fuera de la India a pedido de su maestro espiritual y vale la pena entonces eh, ver él, eh, tratar de analizar hace algunos días también hablábamos de la, y leíamos de la necesidad de analizar el carácter de los demás y definitivamente que es eh, necesario analizar el carácter de él como fundador de, o, o como emisario, podemos decir, o embajador de, que trae este conocimiento a Occidente y una vez habiendo hecho eso, ese análisis del carácter de él nos daremos cuenta que si bien es verdad señalaba con tanta, eh, con tanta fuerza muchos defectos de la sociedad actual no lo hacía con esa envidia. Es algo bastante, en realidad es algo bastante curioso de la persona de preocupada que tal vez ustedes lo habrán notado que esos, esos señalamientos no, no vienen cargados ni de odio ni, ni de rechazo ni de rabia ni de ni de maldad podemos decir. Eh, incluso es un hecho conocido por algunos. Ese mismo Prabhupada, ya que él viajaba por diferentes lugares, viajó por alrededor del mundo en muchas ocasiones. Y con una cierta frecuencia, sus propios discípulos, que vivían en, en, la, en alguna ciudad en particular, al recibir la visita de él, estos discípulos invitaban a personas importantes de la ciudad para que conversaran con Prabhupada. Y es muy interesante que en varias ocasiones, Prabhupada, eh, transparente como era y coherente como era cuando salía el tema y, y, y tocaba la oportunidad en su misma cara a ellos mismos en ocasiones les decía sin vergüenza sin vergüenzas y todo lo que ya dejó por escrito y es muy interesante como todos todos incluso a pesar de que en algunas ocasiones preocupada tocaba ese tema y los señalaba así todos se despedían de él siempre con mucho agrado, siempre con, y agradeciéndole incluso, agradeciéndole y, y con mucho agrado. Y es por, por eso, ¿no? porque tal como estamos leyendo aquí, que Prabhupada describe de Maharaj Pariksit esa misma descripción, o ¿no? es, es, esa pequeña descripción que aquí aparece acerca del rey, esto mismo aplica para Sila Prabhupada. Si la preocupada fiel a su culto Vaishnavita, el culto Vaishnavita que él mismo estaba tratando de enseñar a otros y él mismo estaba llevándolo en su propia vida, él mismo no pensaba nada malo de la era de Kali en sí, no pensaba nada malo de la gente a quien señalaban. Lo mismo, tal cual, así como lo estamos viendo de, de Parixit. Y en ocasiones, en algunas ocasiones, ya que esto es natural en cierto sentido, en algunas ocasiones los propios seguidores de Srila Prabhupada, ya sea discípulos inmediatos o discípulos de una segunda generación, eh, en algunas ocasiones mmm, eh, terminan eh, o, vamos a, ¿cómo puedo decirlo?, utilizan esos mismos términos eh, contundentes y, y, y fuertes, Hacia, hacia la sociedad en general y, al, y en la mayoría de los casos el resultado no es el mismo que el resultado que Prabhupada generaba ya que si la Prabhupada no lo hacía con, con, con eso con rabia o con, con ira o con rencor y, etc. y cuando esos términos, cuando esa forma de expresarse es usada por alguien que es seguidor de Prabhupada en, como digo, en la mayoría de los casos lo que se genera es muy diferente a lo que Prabhupada generaba porque él mismo era un ejemplo de aquellos devotos tal como Madras Parixit bueno, en, en este caso se está hablando de Parixit que no tenía, no pensaba nada malo no tenía esa rabia y ese rencor con, en este caso con Cali, Parixit estaba tratando con Cali y Prabhupada estaba tratando con con personas, podemos decirlas, ordinarias, en su mayoría todos occidentales y es un punto importante por tener en cuenta vamos a ir al Bhagavatam para recoger este verso que Prabhupada aquí está citando este es lo vamos a encontrar en el capítulo 2 texto, vamos a ver, 17 o 18 Uh -huh. texto 18 capítulo 2 canto primero y vamos a ver lo que dice este texto por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Este es el, 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 lo que Prabhupada está referenciando, ya vamos a ir nuevamente al verso de hoy para leerlo. Aquí se hace referencia al, al, al vínculo... Mm, ¿Cómo es la palabra consciente y el vínculo intencional que una persona puede hacer con la suficiente intención de, de vincularse con, con el mundo espiritual? Eso incluye a Dios y el servicio a Dios. Eh, si hay ese, esa intención y ese deseo, y ya que todas las escrituras siempre están hablando de la importancia del escuchar, dejar que toda esa información entre por nuestro, nuestros oídos y no solamente esa información sino al momento de, de escuchar el sonido trascendental también está entrando no solamente datos y conocimiento en sí sino también está entrando el, el podemos decir la intención misma ya que el servicio devocional es amoroso aquí estamos hablando de un amoroso servicio el mismo verso habla de un amoroso servicio en el acto mismo de escuchar esa vibración trascendental, aparte de los datos y la información que pueda venir, que en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, podríamos decir, son datos, información muy interesante, y muy fuera, literalmente muy fuera del, del, del ordinario, en, en, en el, para aquellas personas que, son, que tienden más al, al conocimiento y a la, a, a, a la, sí, al conocimiento, sin duda que habrá un, una satisfacción intelectual incomparable, porque hay mucha información del mundo espiritual, del mundo real. Sin embargo, incluso a pesar de que en algunas ocasiones no haya información nueva, digamos, o no haya eh, sí, información a nivel así intelectual, aún así esa vibración sonora trae consigo, eh, podemos decir que en, en partículas, partículas del corazón no, no literalmente pero partículas de ese, de ese amor que el devoto o la devota pone en su servicio y por esa razón el escuchar es importante porque si escucha, eh, escucharemos eh, a pesar de que incluso no seamos capaces de, de racionalizar intelectualizar y comprender con el intelecto cuánto amor tiene esta persona que está hablando o cuánto amor tiene en el servicio que le presta a Dios, y, y no seamos capaces tal vez de, de medir o monitorear con, eh, cuánto sentimiento amoroso hay al momento de que esta persona sirve a Dios. Sin embargo, a pesar de que no podamos monitorear y medir eso, esa, eh, esa, la, la cantidad de devoción y amor que haya de parte de la persona, la recibiremos. Así es como... Esta misma filosofía, este mismo eh, sistema, que es el sistema del Bhakti, así es como describe la parte de la mística que hay en las, en las actividades del Bhakti. Así que entonces, por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam, ya que se hace tanto énfasis en el escuchar, el libro más importante, o sí, el lugar más importante en donde recibiremos sonido trascendental es en el Bhagavatam, y por lo tanto entonces nos recomienda que escuchemos el Bhagavatam principalmente y naturalmente habrá una, si, naturalmente en la persona que, que, que tenga un corazón vamos a decir noble, que haya una cierta nobleza en el corazón naturalmente va a haber el deseo de servir, de prestar algún servicio porque es algo natural, es algo incluso sí, cualquier persona madura podemos decir sabrá que, que el prestar servicio el colaborar es algo natural ¿no? que más qué más aún si se trata de una persona como digo con corazón noble con corazón una buena persona digamos eh, y ya que aparte también todo lo que vamos a escuchar en el Bhagavatam estimula e invita a que se haga servicio por lo tanto será de alguna manera natural el prestar servicio al devoto puro... si esas dos cosas están presentes... el escuchar el Bhavatam, específicamente aquí se dice... asistir regularmente a las clases del y tratar de servir al devoto puro... entonces sucederá que... todo lo que hay en el corazón... que, que, que estorba, que perturba, que molesta... que impide... Eh, todo será destruido prácticamente por completo... <coughs> y finalmente... El amoroso servicio a Dios se establecerá como un hecho irrevocable. Este capítulo es bastante bonito y escribe, describe una progresión. Um, um, describe la, progres la progresión de cómo se desarrolla el gusto en el corazón de uno por, por el servicio devocional. En este texto en particular se habla del escuchar, pero hay todo un contexto, hay versos previos y posteriores que también dan una, un vistazo bastante detallado de cómo funciona, cómo se desarrolla esa progresión en el corazón de alguien que, que está dispuesto y que, y que sea dispuesto a, a experimentar con la práctica del backing. Volvemos al texto, te vamos a ver, 7. Si volvemos al texto, 7. <coughs> sí. Esto lo fuimos a leer allá porque... Mm, Prabhupada aquí dice lo estoy subrayando y lo voy a leer al comienzo del Srimad Bhagavatam se dice además que con la recitación del Srimad Bhagavatam el señor Supremo queda capturado de inmediato en el corazón de uno interesante como Prabhupada parafrasea aquel mismo verso pero eh, aporta y, y abre un poco más la interpretación del verso si bien es verdad él ya hizo una traducción y la acabamos de leer. Pero aquí, al, al, al tiempo de él referenciarlo, nos damos cuenta que, que lo traduce de otra manera. Por lo tanto, amplía la, 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 la traducción del mismo verso. Allá en el verso que acabamos de leer, desde donde venimos, se decía que él mismo, preocupada, tradujo ese verso al, al inglés y luego al español. Lo tradujo diciendo que por escuchar el Bhagavata, mi servir al devoto puro, a un devoto puro, el corazón se limpia y se establece en uno el servicio a Dios como un hecho irrevocable aquí él lo traduce diferente y él dice que claro, esta no es una traducción en sí lo que está haciendo solamente lo está parafraseando aquí ya no dice que el servicio se establece en el corazón de uno sino que el Señor Supremo se establece y no solamente se queda ahí sino que queda capturado dice él, en el sentido de que si uno eh, así como lo, lo leímos justamente ayer ayer leíamos que en relación a, a las descripciones de Dios el sonido trascendental eh, preocupada decía que eh, Dios mismo los enseres que lo acompañan todo el séquito que lo acompaña sus actividades, sus cualidades sus historias todo es eh, trascendental de la misma naturaleza trascendental por lo tanto eh, Capturar y, y si, si, si mi propio corazón queda completamente firme y sí. Sí, firme en servir a Dios, el acto mismo de servir a Dios es, es ya, podemos decir, es de la misma calidad que Dios mismo, que el Señor mismo. Por lo tanto, podemos decir que, es, que son la misma cosa, que si en mi corazón estoy completamente mm, convencido y dedicado y... y y enamorado podríamos decir del servicio a Dios ese mismo servicio a Dios me regala o me, me da la posibilidad de experimentar el, un placer trascendental que sería el mismo placer trascendental que yo experimentaría si estuviera frente a frente con Dios he ahí la eh, una de las características de la trascendencia de todas las cosas espirituales ya sea el servicio a Dios o Dios mismo como persona. En ambos casos, eh, ambas cosas, ya sea Dios mismo como persona o el servicio a Dios, aunque Él esté distante, eh, ambas cosas pueden resultar en generar en mí una satisfacción espiritual, trascendental, completamente pura y completamente satisfactoria. Bueno, entonces eso leímos de Parixit, eh, como él no tenía esa envidia. Ah, también el verso hablaba de, de cómo es ser un realista. Interesante esto. Como Maharash Pariksit, eh, tal como una abeja siempre tomaba la esencia de las flores. Así que como las abejas lo hacen. Así similarmente ¿no? era Maharash Pariksit. Y, y eso era debido a que, eso se debía a que él era un devoto de Krishna. Se espera, el Bhakti va encaminándonos en esa dirección a que uno eh, desarrolle también esa habilidad de ver la esencia. Mm, podemos ir por la vida, sabemos, podemos ir por la vida viendo los defectos de todo el mundo, viendo cómo todo el mundo está mal, o todas las personas están mal, o podemos eh, cambiar un poco nuestra forma de verlo. Y esta idea de cambiar la forma de ver la, las personas, cambiar de positivo a negativo o viceversa, obviamente todos sabemos que no es una idea puramente Vaishnava, no es una idea del culto Vaishnavita, como aquí preocupada dijo sino que sabemos por tantos lados por tantos lugares hay todo tipo de entrenadores y coach y todo tipo de, de, de personas que, que saben que esto funciona ¿no? el, el hecho me, me estoy refiriendo a cambiar nuestra forma de ver a los demás cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos también. Y aquí como se dijo de Parixit, lo mismo era preocupada y lo mismo un Vaishnava que con seriedad y con sinceridad va progresando. Eso ocurrirá en la vida del Vaishnava poder ver la esencia, tanto en mí mismo como en los demás. Y al ver la esencia entonces podremos actuar eh, sin necesidad de pensar eh, algo malo de, del mundo que nos rodea. Entonces dejaremos, por ejemplo, alguien dejará de comer carne y no con, a, no con aquella rabia de, de, y, y rencor y, y pelear con todo el mundo que se me pone enfrente porque él come carne y yo no. El Vaisnava, idealmente, no es que deja ciertas cosas del, dañinas y luego se queda con rencor a esas cosas y luego se queda con, buscando pelear con cualquiera que sigue comiendo carne, con, con alguien que sigue consumiendo alcohol o drogas, sino porque se espera, como digo, que el Vaishnava no piense nada malo de ellos. Al contrario, tendrá una visión eh, sensata y una visión amorosa, podemos decir, de incluso aquellas cosas que dejó. Una visión más sensata y cuerda y serena de aquellas personas que siguen incurriendo, digamos, en actividades nocivas que él como Vaishnava ya dejó o que ella como Vaisnavi ya dejó. Y eso será, es un Vaishnava con esa característica es mucho más atractivo, si no nos corremos el riesgo de volvernos, cultivar una personalidad tan, que a todos ya nos tiene cansados, ¿no? un religioso que se cree superior a otros, porque él es religioso y sigue ciertas normas y los demás no, en fin, eso sabemos que es cansado y es desagradable, pero un Vaishnava no, no, no se queda con ese rencor, ni pensando nada malo de aquello que, que dejó. Muy bien, queridos Vaishnavas, queridos amigos, vamos a detenernos aquí. Que sea un bonito día para ustedes. Hare Krishna, hasta mañana.